0: Le journaliste, s'il fait mal son travail, il peut détruire des vies. S'il fait bien son travail, il peut sauver des vies. Donc voilà des citations qui me sont restées en fait et qui m'ont amené à comprendre tout l'importance du travail du journaliste.
1: La liberté de la presse vaut-elle de risquer la prison Jusqu'où peut-on aller pour défendre ses convictions ce n'est pas un sujet d'examen de philosophie, mais des questions très concrètes qu'Ignace Sossou a dû s'opposer pendant les six mois qu'il a passé derrière les barreaux d'une prison de Cotonou au Bénin, et cela simplement pour avoir exercé sa profession de journaliste. Dans ce podcast, nous allons essayer de nous mettre dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
2: Ce podcast vous est proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews, République démocratique du Congo.
1: Bonjour, je m'appelle David Servenet, je suis moi-même journaliste enquêteur, mais aussi formateur. Et pour cet épisode, direction l'Afrique de l'Ouest où un journaliste béninois se bat pour un journalisme de qualité dans un pays qui s'enfonce jour après jour dans un modèle de dictature que l'on croyait révolu. Six mois de prison pour avoir rédigé et diffusé trois tweets reprenant les propos d'un magistrat lors d'une conférence. Jamais une telle condamnation n'avait été prononcée dans l'histoire de la presse au Bénin. C'est pourtant le piège totalement absurde dans lequel Ignace Sosu a été entraîné bien malgré lui.
0: Je suis Ignace Sosso, journaliste béninois. J'ai commencé le journalisme depuis que j'étais au collège. Après mon bac en 2009, j'ai fait des études universitaires à l'Université d'Abu Calabi, la plus grande université publique du Pénin. Pendant que je faisais mes cours d'économie, j'ai fait un tour rapide à la presse universitaire où j'ai animé euh, le desk économie. Alors après ma licence, euh, je travaillais déjà pour une société de gestion de portefeuille. Quand j'ai été sollicité par un média en ligne qui venait d'être créé, j'ai accepté cette sollicitation, donc j'ai rejoint le média, j'ai abandonné mon boulot de, d'économiste. Et voilà, c'est comme ça, que j'ai commencé par faire du journalisme professionnel. Et après ça, j'ai suivi plein d'autres formations complémentaires, professionnelles. Actuellement, je suis freelance. Je me définis beaucoup plus comme journaliste freelance parce que depuis environ trois ans, j'ai une certaine autonomie en termes de production. Je travaille en toute indépendance. Je travaille sur mes propres sujets que je propose maintenant aux médias qui acceptent de diffuser. Et parfois, même, je suis sollicité pour travailler sur des sujets. Donc, faire de grands reportages des enquêtes, ou faire du coaching aux jeunes journalistes, aux stagiaires, etc.
1: En apparence, Ignace Sosou a donc un parcours classique de journaliste, sauf que sa vie de freelance, de journaliste indépendant, est un peu particulière.
0: Je vis au Burkina Faso depuis environ un an. J'ai été retenu pour un poste au sein du, du staff technique de la cellule nobèse, donc beaucoup de journalistes d'investigation. Depuis janvier 2021, j'ai pris service à à au Burkina Faso. C'est pour ça que je vis au Burkina Faso. Je ne suis pas un exilé comme beaucoup le pensent, parce que <rire> on fait un rapprochement avec ma situation en 2019-2020. Donc les gens pensent que je suis un exilé, non pas du tout.
1: Cette situation, Ignace Sosou la doit à une simple conférence. Il est alors employé par Bénin Web TV, un site d'information en ligne. Décembre 2019, le procureur de la République s'exprime devant un parterre de journalistes à Cotonou dans le cadre d'une formation organisée par CFI, l'Agence Française de Coopération Média. Ignace Sossou en rend compte, via Twitter, par trois messages où il cite « texto les propos de l'invité du jour » et c'est là que ses ennuis commencent.
0: J'ai été contacté pour retirer les publications. Alors, qui m'a contacté, c'est un agent de CFI pour retirer les publications. Alors, je me suis senti un peu humilié par ce propos. J'ai dit, bon, écoutez, je ne veux pas supprimer les publications. Quoique cela me coûtera, voilà, je, je ne les supprimerai pas. Donc, on a raccroché. Après ça, j'ai reçu des coups de fil d'autres collègues journalistes béninois. Le premier m'a insulté parce qu'il estime que voilà, j'ai bien foutre le bordel dans l'activité que Sophie a organisée en relayant les propos du procureur. Le second, lui, m'a plutôt fait un peu comme une mise en garde parce qu'il est connu comme quelqu'un étant très proche du procureur. Donc, lui, il me dit bon, ah, Ignace, je viens d'apprendre que tu as fait telle publications tu refuses de les supprimer et tout. Si tu as des ennuis, nous, on va pas intervenir pour, pour te sauver, donc voilà. Et je lui ai juste répondu ok, sans, sans vraiment faire commentaire avec lui. Le lendemain matin, à 5h, 5h30, aux environs de 5h30, il la police a débarqué, j'ai été arrêté. J'ai fait quatre jours de garde à vue. Je ne veux pas vous raconter comment on appelle mes MSIU mes en garde à vue. C'était assez difficile parce que je ne connais pas comment ça se passe en, en Europe. Ici au Béné, il y a un attaque qui dit que mieux vaut aller en prison que d'être en garde à vue. Parce que les garde à vue, c'est des endroits complètement inhumains. Et donc voilà, j'ai passé quatre jours dans ces conditions Et après, j'ai été condamné en procédure d'urgence devant le tribunal de première instance de Cotonou. J'ai été envoyé en prison euh, le 24 décembre 2019.
1: Et non, vous ne rêvez pas. On parle bien d'arrestation et de garde à vue pour trois tweets reprenant les propos avérés d'un magistrat dans une réunion publique devant témoins. Et cela ne fait que commencer, car contre toute attente, Ignace Sossou va être condamné pour ce... Délit à une peine de prison ferme.
0: L'unité de la police qui m'a arrêté avait été déjà saisie pour l'une des plaintes dont j'ai fait l'objet pour mes enquêtes sur les flux financiers illicites. C'était une procédure de, on m'envoie une convocation, je me suis présenté, on m'a auditionné, on m'a mis sous convocation, je me suis présenté à nouveau, après on est à le procès. Les conditions dans lesquelles on m'a arrêté pour avoir publié les propos du procureur montre clairement que l'idée derrière, ce n'est pas une affaire de justice, c'est juste qu'on veut punir. On m'a arrêté sans convocation, vous voyez. C'est un peu comme si le procureur appelle... le commissaire central de l'unité de police qui m'a arrêté, il dit « bon, allez, me chercher tel élément » et que c'est comme ça, quoi. Et quand c'est comme ça, dans un pays, vous savez clairement que c'est pas une question de justice, la procédure judiciaire ne sera pas respectée, le droit ne sera pas respecté et tout, donc du coup, euh, c'est pas gagné d'avance, quoi. Donc, euh, et quand c'est comme ça, il faut s'attendre à tout. Condamné
1: le 24 décembre 2019 à six mois ferme, Ignace Sosou va donc passer Noël derrière les barreaux, où il découvre les réalités parfois inattendues de la prison.
0: J'ai été détenu comme prisonnier, prisonniers, hein. je parle de conditions de détention particulières, autres mesures. C'est vrai qu'après, les conditions de détention étaient légèrement améliorées quand l'affaire a vraiment pris une tournure internationale. Mais tout début, voilà, j'étais logé dans le même bâtiment que tous les autres détenus. Je me rappelle ma première nuit en prison, voilà, j'ai dormi à même le sol parce que le bâtiment dans lequel on m'a mis, il y avait tellement de monde. C'est un bâtiment qui normalement devait garder environ 60 à 80 détenus mais on était plus de 130 dans ce bâtiment. Donc, vous imaginez un peu les conditions dans lesquelles on, on dormait. Donc, c'était vraiment déplorable. Donc, quand il es un nouveau détenu, voilà, donc tu subis la loi de ceux qui étaient là avant toi. Le premier soir en prison, j'étais complètement fatigué. J'avais faim, j'avais sommeil et tout. On m'a fait attendre pendant quoi Pendant près de 5 heures. Quand le bâtiment était fermé à 17 heures, j'ai passé quoi Près de 5 heures à attendre pour qu'on puisse m'attribuer une place pour dormir parce que, si tu es un nouveau détenu, tu ne peux pas donner là où tu veux. Donc, il faut que les anciennes te logent, etc. Donc, c'était une procédure assez soufflante. C'était pénible, mais bon. Après ça, je me suis intégré parce que la chance que j'ai eue, c'est que le jour où me condamnait, il y avait certains détenus qui étaient aussi au tribunal le jour-là pour leur procès. Certains m'ont vu dans la salle et ont écouter un peu de quoi il était question et le lendemain matin, c'est-à-dire le lendemain après ma condamnation, le 25 décembre 2019, RFI a parlé de ma condamnation. Donc ceux qui avaient des radios, des postes radios, il y avait quelqu'un là qui avait un poste radio qui suivait la qualité et qui a entendu mon nom, qu'on appelle à RFI, et qui est venu me poser la question, sur ah mais ce n'est pas de toi, c'était question au tribunal hier, j'ai dit oui. Et donc c'est lui qui a commencé pas à parler de moi, et ah non c'est un journaliste, RFI a parlé de vous ce matin, etc., et donc, c'est cette rumeur qui s'est propagée un peu dans le bâtiment. Donc, le chef bâtiment s'est approché de moi. Il m'a bon allégé un peu les conditions sans pour autant me j'ai quoi que ce soit. Après ça, j'ai passé neuf jours dans ces conditions. Et c'est après ça que le responsable de, de l'administration pénitentiaire m'a changé de bâtiment. Donc, on m'a amené dans un bâtiment où les conditions de détention étaient meilleures que là où j'étais. Parce que là où j'étais, c'est avec tous les délinquants confondus. Alors que de l'autre côté c'est beaucoup plus quoi euh, les responsables, les directeurs sociétés qui ont été condamnés dans telle ou telle affaire, etc. Donc euh, voilà, les conditions de détention étaient meilleures que de l'autre côté. Je ne faisais pas environ 10 jours là-bas avant que ces conditions-là ne soient améliorées.
1: Cette histoire absurde, mais bien réelle, ne peut se comprendre sans voir la bascule dictatoriale du régime de Patrice Talon. Car une fois devenu président en 2016, L'ancien homme d'affaires qui a fait fortune dans le coton et les intrants agricoles est devenu l'un des dirigeants les plus répressifs du continent.
0: Alors la leçon que moi je retire de tout ça, c'est que la, la première chose, c'est que les menaces qui passent les journalistes au Bénin sont réelles. Ce n'est pas un mythe en fait. Parce que vous savez comment je n'ai jamais été confronté à cette situation, on a tendance à penser que... Quand on parle de menace sur le journal de la situation, on le voit comme un phénomène lointain, en fait. Mais quand vous êtes confronté à ça une fois, que vous avez vécu ce que j'ai vécu, on le prend autrement et on pense que, oui, vraiment, cette situation, elle est réelle. Ce qui m'est arrivé, peut arriver à n'importe quel journaliste. En tout cas, aujourd'hui, ce qui se passe au Bénin, c'est que n'importe quel journaliste peut être en prison sous le prétexte. Il faut que nous, en tant que journalistes béninois, on conscience du danger qui nous guette avec le régime actuel, donc... Vous savez, quand, quand vous avez conscience d'un danger, euh, vous l'appréhendez mieux et vous vous préparez psychologiquement. à ah, y faire face quand cela va vous arriver, que si vous êtes dans l'ignorance totale et que ça vous tombe dessus un beau matin. Donc voilà, moi j'appelle juste les journalistes à être conscients du danger qui les guettent. Quand ça les voilà, ils seront que de toute façon personne ne peut y échapper. Quoi. Si aujourd'hui le régime décide d'envoyer de envoyé un président, il en prison preuve, tous les opposants aujourd'hui, tous ceux qui sont opposants, les vrais opposants qui s'allont aujourd'hui, soit ils sont allégés, soit ils sont en prison. En fait, c'est un régime de répression qui veut mettre tout le monde aux ordres pour mieux diriger le pays. Et quand c'est comme ça, il faut qu'on en ait conscience véritablement pour ne pas être quoi de ce qui arrive.
2: Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
1: Bien sûr, ce genre de mésaventure n'est pas sans conséquences. Depuis sa libération, Ignace Sosou a repris petit à petit une vie normale, des reportages et des enquêtes, dans le cadre protecteur de la Cénoso, la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation, dont on a déjà parlé dans ce podcast.
0: Quand vous que vous avez vécu, vous êtes plus prudent, c'est clair. Mais vous n'avez plus peur de rien en fait. Parce que vous savez désormais dans quel marigot vous nagez. Et donc, euh, vous n'avez plus peur parce que moi, j'ai l'habitude de dire que la seule chose aujourd'hui qui me reste, c'est, 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 c'est la mort, en fait. Alors, si on m'élimine physiquement, bon, ça s'arrêtera. Mais aussi longtemps que je le souffle, si j'ai un sujet à traiter, je le traite. Et je connais, le, je suis possible, soit on va me poursuivre en justice, soit on va m'envoyer en prison. Et comme je l'ai dit à affronter la prison une fois, je n'ai plus peur, en fait. Cette peur-là ne m'anime plus du tout. Et Donc, du coup, je suis complètement libre de, de, de faire mon travail. C'est vrai, je le fais avec beaucoup plus de prudence parce que il y a aussi le regard des autres sur la situation qui vous arrive quand vous êtes journaliste. Vous savez, quand moi j'ai été arrêté, si j'étais sautif, si j'étais, si j'avais commis un crime ou une infraction grave, RFI n'allait pas en parler. Les organisations de journalistes n'allaient pas se lever pour me défendre. Ouais, un peu? Donc il y a aussi le regard des autres qui m'amène à mieux faire mon travail, à, dire à le faire vraiment dans les, dans les règles. Et maintenant, si malgré ça, ceux qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur les Béniguais décident autrement, eh bien, les gens pourront dire que, bon, voilà, on l'a arrêté, il est en prison, mais il n'a a quand même rien fait de mal parce qu'il a bien fait son travail. Il y a de la prudence dans ce que je fais. Je fais beaucoup plus attention, mais fondamentalement, je n'ai plus peur de rien, absolument rien, parce que je me dis, bon, voilà, qu'est-ce qu'ils feront Si par exemple, on peut me menacer aujourd'hui, on va me menacer par quoi m'envoyer en prison, donc si c'est ça, bon j'ai déjà vécu la prison, ok, donc ils vont me faire quoi, ils vont me tuer. Bon, si c'est ça, je sais que tôt ou tard on va tous mourir, donc euh, d'une manière ou d'une autre on va mourir, tôt ou tard on va mourir, donc du coup, euh, voilà, j'ai plus aussi trop peur d'affronter la mort. Donc du coup, quand j'ai quelque chose à faire, je le fais, parce que c'est parce que demain nous réserve.
1: Revenons maintenant sur le parcours d'Ignace Sossou, car il permet sans doute de mieux comprendre la détermination et la fermeté de sa vocation de journaliste. Cette vocation naît au collège lorsqu'il crée avec un copain un petit journal, Pilon Info.
0: Pilot Info, c'était un peu comme un journal scolaire. C'est un journal scolaire qui parlait de tout ce qui est actualité dans, dans le milieu scolaire. Au début, on ne parlait que des sujets de notre collège, mais après, on l'a ouvert à d'autres collèges. Donc, on parlait des sujets de notre collègue, des sujets d'autres collèges. On en profitait pour faire un peu de la sensibilisation, parce que à l'époque, moi, quand j'étais au collège, c'était des sujets de déducation sexuelle qui étaient beaucoup plus à la vogue. Donc, on profitait de cette tribune-là pour faire des sujets de sensibilisation sur les questions de santé sexuelle, la sensibilisation sur les gestes les infections sexuellement transmissibles, VIA, SIDA, voilà. Et en même temps, profite aussi pour faire, comment on appelle, des dédicaces, donc, où les gens peuvent dédier des morceaux, des artistes. Et, et ça m'a fait grave parce que, vous savez, euh, je ne sais pas pour pour la France, mais, mais au Bénin, les élèves ne sont pas profiter de la consommation de l'information à 20h ou bien donc ils sont pas à pas 20h ils ne sont pas devant la télé ou quand ils sont devant la télé c'est pour regarder les novelas. c'est un moyen pour nous de faire passer l'information d'amener même les élèves à s'intéresser à la lecture d'un, d'un journal etc on a fait ça pendant deux ans parce qu'on a commencé en 2018 en 2019 vers fin 2019 moi j'ai eu mon bac et j'ai quitté, j'ai quitté le collège.
1: Comme souvent, lorsqu'il s'agit de vocation, ce sont les rencontres humaines qui sont décisives, au bon endroit et au bon moment. Dans le cas d'Ignace il y en a eu deux, celle avec un professeur branché journalisme et celle avec un futur confrère.
0: J'ai eu la chance d'avoir un professeur quand j'étais en troisième en 2006 qui était aussi journaliste. Quand il nous faisait les cours le mercredi, dans l'après-midi, il la nuit, une émission à la télé. Et donc, euh, on avait beaucoup de plaisir à aller le regarder à la sortie des cours. Donc, c'était devenu vraiment une attraction pour nous. Dans cet engagement, il nous a mis en contact avec euh, Frank Nolofine, C'est un journaliste à l'époque qui était en formation, qui aujourd'hui est Africa 24, qui lui était en fait de formation. Il était dans les troisième années de formation de journalisme à l'époque. Donc, il venait tous les mercredis, à l'après-midi, parce qu'au Bénin, les mercredis, il n'y a pas cours, Donc, lui, venait nous donner, comme on appelle, des... Des cours de journalisme, on faisait des cours sur le genre journalistique, l'écriture, comment faire un portrait, comment faire un compte rendu, etc. Donc, il venait vraiment nous donner des cours sur la pratique du journalisme. Et Franck, c'est quelqu'un qui est très attaché à la culture de l'information, la bonne information. Non, c'est quelqu'un qui nous a toujours mis dans la tête le rôle et l'importance du journaliste dans la communauté. C'est quelqu'un qui me dit le journaliste, s'il fait mal son travail, il peut détruire des vies. S'il fait bien son travail, il peut sauver des vies. Donc, voilà des citations qui, qui me sont restées, en fait, et qui m'ont amené à comprendre tout l'importance du travail du journaliste.
1: En matière d'investigation, Ignace Sosou a aussi deux modèles dans la profession, un béninois et un français.
0: Le premier, c'est un béninois. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Joseph Pezo. C'est un monsieur qui a une très grande expérience de journal d'investigation que je, j'ai connu, j'ai aimé, j'ai aimé son travail, j'ai aimé sa façon de, de faire le travail, j'ai aimé sa combativité parce que c'est quelqu'un qui a aussi vécu beaucoup de travail sur le régime révolutionnaire du Bénin. Donc, il a été journaliste à cette époque-là. Et voilà, il avait vécu plein, plein de situations assez difficiles. Pour moi, c'est un modèle. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré quand, dans tout ce que je fais. La deuxième personne qui m'inspire, c'est Fabrice. Fabrice Arfi, de, de Mediapart. Ce monsieur, je l'ai suivi sur deux, trois conférences. Et avant même de le suivre, j'avais déjà lu certains de ses papiers. J'aime sa méthodologie, en fait. C'est-à-dire, il fait du journalisme de façon méthodique, méthodologique. Il, il a une méthodologie pédagogique de, de décrit des de, de faits. Je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais, on est, je suis, comme on le dit, son fan dans, dans l'ombre, quoi, parce qu'on ne s'est jamais rencontré. Mais c'est quelqu'un que je considère vraiment comme une vraie référence en termes de journal d'investigation.
1: Fabrice, si tu nous écoutes, nous pouvons te mettre en relation avec Ignace. Mais revenons à nos affaires. À force d'expérience et d'enquête sur des sujets variés, Ignace Sossou a développé sa propre méthode de travail, basée à la fois sur le sujet et sur ses lecteurs.
0: D'abord, moi, ma méthodologie, c'est en fonction de mon sujet. C'est en fonction de mon sujet. Vous savez, quand par exemple je fais une enquête sur les flux financiers d'ici, ce n'est pas la même méthodologie. Quand je fais une enquête sur le harcèlement, c'est sur un milieu professionnel. Donc la méthodologie, c'est en fonction du sujet et en fonction aussi des informations disponibles. Et c'est à partir de ce moment-là je, je décide de, de quelle orientation donner au travail, comment agencer les différentes parties de l'enquête pour lui donner une cohérence. Parfois, je me mets dans la peau du lecteur Voici ce que je dis là, est-ce que c'est digeste est-ce que l'effet que je décris, est-ce que quelqu'un d'extérieur peut le comprendre aussi facilement, donc voilà. Et ça, ça fait que finalement, je, je sens un article qui permet au lecteur de s'y retrouver très facilement et de ne pas trop se casser la tête voilà, pour, pour comprendre le contenu de mon enquête.
1: À ce titre, l'enquête préférée d'Ignacio sosu est la dernière qu'il a réalisée dans le cadre de l'opération Pandora Papers menée sous la houlette du consortium américain de l'ICIG, le Consortium international des journalistes d'investigation basé à Washington.
0: L'enquête que j'ai préférée, c'est l'enquête sur les flux financiers illicites que j'ai réalisé dans le cadre des Pandora Papers. Euh, c'est la première fois d'avoir même participé à un projet d'enquête. Régional, qui regroupe plusieurs journalistes de plusieurs pays sur le, le même thème, la même thématique. C'était un, un vrai challenge pour moi. C'est vrai que ça a donné lieu à des poursuites. Et c'était une enquête que j'avais trouvé assez intéressante euh, compte tenu d'abord du sujet, parce que vous savez, dans nos pays, euh, les évasions fiscales, les flux financiers illicites sont monnaie courante. C'était vraiment un gros challenge. Donc euh, voilà, j'ai pu écrire cet article malgré la, les menaces, malgré la pression que j'avais. Voilà, j'ai pu tenir jusqu'à la, jusqu'à la fin. D'abord, mon enquête porte sur le, le conseil au commerce extérieur de la France près du de Bénin depuis 2008.
1: Pour terminer, un dernier mot sur le rôle joué par tous les partenaires, les organisations et les consortiums internationaux auxquels Ignace Sous participe. Il le dit sans hésitation, à l'heure où le monde est devenu un village global, pas question de se priver de ses liens partout sur la planète. C'est même devenu une condition indispensable pour pouvoir faire de l'enquête et passer le moins de temps possible en prison.
0: Voilà, je, je, je pense à, à cet adage militaire qui dit soldat seul, soldat mort. Alors aujourd'hui, le journaliste ne veut pas avancer en vase clos. Le journaliste forcément, le journaliste est forcément obligé de, de travailler avec des organisations, d'être dans des réseaux, parce que un, c'est moins de protection pour lui, et deux, c'est la meilleure façon pour lui aussi de développer ses compétences. Parce que quand vous êtes en réseau et que vous travaillez sur des sujets, ça vous permet d'avoir d'autres avis, ça vous permet de d'aller beaucoup plus en profondeur sur le sujet en sollicitant la compétence des autres. Mais derrière ça, c'est aussi un moyen de protection parce que moi, je, je vous le dis honnêtement, hein, si un appel, euh, ma peine a été réduite, c'est en partie par la mobilisation qui a, que mon, ma condamnation a, a suscité à travers le monde. Toutes les organisations, bon, les organisations auxquelles j'appartiens ont fait un Merci. gros travail. Moi, quand je lis par exemple l'article de Philippe Cour qui a ressorti les audios, des propos tenus par le procureur. cet article a fait un effet fou dans mon affaire parce que c'est là les gens ont vraiment su que, voilà, le procureur a vraiment tenu ses propos. Voilà les éléments qui prouvent qu'il a vraiment tenu ses propos et que vraiment, voilà. Donc, du coup, si je pas dans ce réseau, ce travail n'aurait pas été fait. Et peut-être que, voilà, je serais arrêté de 5 on va me condamner de 5 Ça restera là. Peut-être que je passerai les 18 mois de condamnation en sens, là, en détention. Et donc, je pense que les réseaux auxquels j'appartiens, les organisations avec lesquelles je travaille ont joué un très grand rôle dans la mobilisation, dans la pression, parce que dans cette affaire aussi, le gouvernement Bélima a subi une grosse pression. L'ONU a été saisie, l'ONU a adressé deux courriers au gouvernement Bélima pour lui demander des comptes sur mon, mon arrêtation, ma détention et tout. Tout ça là, c'est grâce aux organisations qui ont pris les dépenses, qui ont fait cette démarche là, et qui, qui ont des contacts de ces avocats là, qui ont fait, qui ont fait cette démarche. Et donc, moi, je pense que c'est important pour le journaliste d'être dans un réseau. Aujourd'hui, c'est comme c'est la petite, le dis, nous sommes à l'aide de la mondialisation. Et donc, à l'aide de la mondialisation, les États mutualisent leur, 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 leurs efforts, leurs compétences, mutualisent, comme on appelle, leurs leur moyens d'action et de protection pour survivre dans un environnement de plus en plus difficile.
1: Merci au journaliste béninois Ignace Sossou d'avoir participé à cet épisode du podcast Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com/slash podcast.
2: Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique. Un podcast en 10 épisodes, proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République démocratique du Congo. Journaliste David Cervenet. Réalisation, habillage et mixage. Pierre et Mathieu Chafanjon de Majora Prod. Production, Julien Lebotte et Philippe Couvre. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com
0: slash podcast.